0: Halo, głosy z pudła. Ze mną jest... Kaspar Konpiński. I Max Dikti. Ja jestem Krzysztof Metelski. No i mamy już piąty odcinek drugiego sezonu. No i teraz mamy takie ważne pytanie. W ogóle, dlaczego o tym opowiadamy? No gry planszowe to jakby przeżywają renesans, prawda?
1: Nie.
2: Dlaczego? Porozmawiajmy
0: ja o tym. Porozmawiajmy o renesansie gier
2: planszowych. Znaczy, renesans. Ja, ja bym zaczął od tego, że renesans gier planszowych, no to musi oznaczać, że one były kiedyś popularne, a przecież przez ostatnie lata to się o grach planszowych raczej myślało, że w sumie dalej jeszcze się tak trochę myśli, że no to jest taka rozrywka dla nerdów, że to tacy typowi pryszczacie okularnicy, co siedzą sobie w piwnicy. No to nieprawda? I, i, I nie wiedzą, co to słońce, tylko w to grają. Kurczę. I tak się właśnie te gry planszowe kojarzyły, dlatego można mieć mieszane odczucia do słowa renesans, który oznacza odrodzenie, ale w tym wypadku ja się zgadzam, że jak najbardziej mamy renesans planszówek, bo planszówki przez wiele, wiele wieków razem z ludzkością szły w parze. I tutaj już sięgnąłbym do czasów średniowiecza. No teraz renesans jest... Ja, ja nie jestem do końca te, co do tego przekonany,
1: bo no faktycznie renesans, odrodzenie Czyli no były te gry wcześniej, ale czy były aż w takim dużym stopniu jak teraz. No jednak po prostu żyjemy, żyjemy w czasie no takiego, takiej wielkiej komercjalizacji i ogólnie tego, że no po prostu jak coś już się produkuje, to w dosyć dużych ilościach. No i faktycznie kiedyś tam nie wiem, były szachy czy coś, ale to chyba nie aż tylu ludzi grało, jak teraz mamy faktycznie masową produkcję po prostu gier. I w sumie nawet jakbyśmy jak chcieli już mówić o tym renesansie, czyli jakimś takim nagłym wzroście, to nie wiem, czy my przeżywamy to obecnie. Czy to bardziej nie były takie lata 90., bo wtedy właściwie ten rynek planszowy chyba najbardziej się ukształtował. Tak? Przynajmniej w Polsce, bo powstawały te pierwsze wydawnictwa takie poważniejsze. Nasz kochany Portal Games z tego, co pamiętam, właśnie lata 90. zaczynał no wtedy z gazetą, ale jednak. No i zwyczajnie aktualnie już jesteśmy na jakimś takim poziomie produkcji, który od iluś lat jest w miarę utrzymywany.
2: Wiadomo, że on rośnie cały czas, ale to już nie jest chyba aż taki skok. No właśnie i tutaj bym powiedział, że ten renesans się zaczął w latach 90. i on dalej trwa. Tak jak historycznie epoka odrodzenia to też nie był jeden, jednorazowe wydarzenie nagłego wzrostu czegoś, tylko to był stały proces, pewna epoka, która przez dość długi czas się utrzymywała. I no, myślę, że w planszówkach można tak samo powiedzieć. średniowiecza, początek renesansu to prawie tak samo wyglądały, no jakby nie patrzeć. Tak, ale co jeszcze wcześniej chciałem powiedzieć, to właśnie sięgając do czasów średniowiecza, bo mówi, że teraz mamy taką epokę komercjalizacji, że nie jest jesteś pewien, czy to jest renesans, czy to jest po prostu narodzenie się popularności planszówek, no to w średniowieczu tutaj z góry zaznaczam, że nie mówię o takim ludzie pospolitym, jakimś chłopcy i tak dalej, bo no niestety to były takie czasy, że oni poza pracą to życia nie mieli. Więc tutaj mówimy o tych sferach ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na jakąś rozrywkę. To już w średniowieczu właśnie bardzo popularna, bardzo popularne były gry wojskowe, które uczyły dowódców zachowań na polu bitwy, uczyły taktyki. I wiem, że to nie są takie stricte gry planszowe, w które się gra tylko i wyłącznie dla rozrywki, ale no jednak nie można powiedzieć, że gra planszowa to nie była, że przychodził sobie jakiś władca, ziemski król, książę, ktokolwiek i ze swoimi naczelnymi marszałkami dzielili się na drużyny i odgrywali jakąś bitwę na planszy, żeby nauczyć się możliwości, które przeciwnik może wykonać, żeby nauczyć się właśnie taktyki i to już przez wiele, wiele epok się działo, Od właśnie myślę, że nawet Nawet w starożytności, ale tutaj nie mam pewności, na pewno od średniowiecza w takiej gry grano i w ten sposób szkolono szkolono dowódców, więc ja uważam, że wtedy to akurat się zaliczało do dosyć dużej grupy, ci ludzie, którzy w to grali.
0: Dodatkowo jeszcze ci prości ludzie, którzy tak naprawdę to nie nie pracowali aż tyle, że tylko praca, 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 sen, praca, to oni przecież grali w kości, grali na przykład na północy w Hnefatafl, czyli to jest coś takiego, że mamy planszę. Na środku jest król z obstawą, z, z obstawą i po rogach są ustawieni napastnicy i król y, musi dojść do pewnego tam pola, Musi uciec ewentualnie to wtedy wygrywa ta strona królewska, a napastnicy wygrywają wtedy, kiedy go osaczą. I myślę, że po prostu gry planszowe to one były od zawsze. To jest naprawdę fenomen. Jakby spojrzeć na to, że skoro już mamy takie, taki ten poziom danej cywilizacji, który da sobie radę, no to ma coraz więcej wolnego czasu. Jeżeli mamy coraz więcej wolnego czasu, to no co można robić? No to wmyślić jakąś grę, jakiś sport, nie. I...
2: No ja przepraszam bardzo, co można robić innego niż grać w gry do przecież no, żadnych innych No, no ale oczywiście. Nie
1: ma. No też wydaje mi się, mimo wszystko, że no, mówimy, że te planszówki istniały, więc troszkę w sumie. To powoduje, że trudno mówić o renesansie, bo jednak renesans, no nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy mimo wszystko z tym, że coś kiedyś było, nagle zniknęło i skoro jest odrodzenie, to teraz się pojawia na nowo jeszcze bardziej. A jeżeli mówicie, że planszówki zawsze istniały, no to one istniały w tym takim drobnym stopniu i teraz po prostu mamy taki nagły, duży rozwój. Tylko pytanie, czy to można zdefiniować jako ten renesans? No na pewno w jakimś stopniu to może być takie renesansowe pod tym względem... Że jak już te gry się pojawiają, no to mamy ogromną jakby innowację, tak? Te wszystkie gry, o których mówiliśmy, chnefa czy ogólne Tafle, bo no tak się mówią gry taflowe, no bo tafla, Tafel to była ta plansza i zresztą Hnefa Tafel był takim dziadkiem szachów. Ostatecznie szach wyparły i te wszystkie gry były raczej takie, powiedziałbym, no nie aż tak rozwinięte, jak teraz mamy. No po prostu teraz co co się dzieje, to jest czasami niesamowite, plus chyba te takie najbardziej popularne, jak już to wśród ludu, to były jakieś, nie wiem, kości, coś, coś takiego dosyć prostego i też czy wtedy, jak myślicie, czy świadomość w ogóle była w ludziach, że to są gry planszowe, czy dla nich to było takie bardziej... No podejrzewam, że kości raczej się uznawiało na no, taki tam hazardzik, nie?
2: No myślę, że raczej jak już się ludzie zbierali w jakiejś tawernie czy jakimś innym miejscu, żeby sobie pograć w te kości, chociaż gier akurat było mnóstwo wariacji, ale nazwijmy je wszystkie ogólnie kośćmi, no to myślę, że nie zasiadali z myślą, ale idę sobie teraz pograć w planszówkę, tylko idę sobie po prostu pograć w kości i może coś zarobię, bo to jednak w dużej mierze opierało się wtedy na hazardzie, to masz rację. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że można mówić o renesansie, bo właśnie ta starożytność i średniowiecze to był taki, wydaje mi się, tych wszystkich gier, nie mówię tutaj o tych kościach, tylko właśnie tych gier jakichś taktycznych, które różni gracze między sobą rozgrywali, no to to mógł być taki rozkwit. Nie kojarzę, żeby w późniejszych czasach coś nowego dochodziło, żeby było jakieś wielkie boom planszowe. Ewentualnie podtrzymywano to, co już zostało w tej starożytności i średniowieczu wypchnięte, Więc myślę, że można mówić, że teraz już od tych lat dziewięćdziesiątych czy nawet osiemdziesiątych planszówki przeżywają renesans i to z taką naprawdę nawet nie zdwojoną ani z potrojoną siłą, tylko po prostu z taką potężną pompą.
0: Naprawdę nie chcę się z tobą zgadzać, jeżeli chodzi o to, że renesans To jest takie zjawisko, kiedy coś było, nie ma, nie ma, nie ma, no i po prostu się to pojawia, bo jakby spojrzeć na to z takiej strony, że...
1: Nie, że w ogóle nie było, tylko wiadomo, w mniejszym stopniu.
0: No tak, no to to właśnie gry planszowe w mniejszym stopniu były, a w starożytności to, to nie wiemy, czy one miały większą rolę, czy mniejszą. Dla części kultur na pewno miało gigantyczną rolę. No i naprawdę, jeżeli chodzi nawet o ten historyczny renesans, no to to, to wszystko nie umarło. Oczywiście no. prawda jest taka, że kłócimy się teraz
1: troszeczkę o... Znaczy kłócimy, dyskutujemy tutaj bardzo kulturalnie o jednym słupku, jakim jest renesans, ale co z renesansem tak czy siak się wiąże. Jest ten duży rozwój i wydaje mi się, że o tym bardziej warto dzisiaj porozmawiać. O tym całym, tym co po prostu w świecie planszówek się dzieje, tym co powoduje, że ten rozwój istnieje i że to cały czas samoistnie się napędza. Ale o tym po muzycznej przerwie.
0: We take our time to Vivit Herus, Vivid Miles, Vivid Glerus, Vivid Illes, Vivid Ila, Vivid servus, Comancila, Vivid Velox, Vivid Bigger, Vivid Albus, Vivid Ninger, Vivid Constans, Vivid Rakus, Vivid Rudis, Vivid Magus, hey! Quando sumus non curamus quid sit humus et adlurum properamus, cui semper insuramus, qui agatur in taverna, ubi se te spinserna, stopus che stopus utveratur sepil
1: Halo, halo, wracamy po przerwie do głosów z pudła, do rozwoju, czy to renesansu, ale generalnie do po prostu gier planszowych i tym, co ostatnio się u nich dzieje, a może co przez lata się w nich działo, żeby teraz miały takie lata swojej świetności. No i w sumie od czego chcemy zacząć, bo tego naprawdę jest sporo.
2: No myślę, że możemy przypomnieć to, o czym mówiliśmy na ostatnim odcinku, czyli o grach na podstawie gier komputerowych. Myślę, że no, patrząc na to, że komputery są z nami również całkiem niedługo, to jest to na pewno jakaś świeżość w branży i na pewno jest to próba dotarcia do tego innego odbiorcy, do tego odbiorcy, właśnie bardziej cyfrowego, żeby może go przekonać, że hej, zobacz, planszówki też są fajne i możesz sobie tutaj połączyć to z tym, to z tym. Będzie fajnie, zobaczysz. Przebrnij przez instrukcje dokładnie. Rainbow Six? Nie, no tylko z eee. tą stroną mamy mordeczko. Wszystko jest dobrze. Ale myślę, że na pewno jest to jakiś zabieg, który... No na pewno jest nowy, ale myślę, że jest to zabieg, który przyciągnął pewną pulę graczy do tego świata planszowego. Może nawet jakichś stałych fanów jakiejś produkcji wyprodukował, tak to nazwę.
1: No jest to zdecydowanie taki zabieg mocno rynkowy. Większość tych gier na podstawie gier komputerowych równie dobrze mogłaby żyć w jakimś takim swoim uniwersum, tylko podobnym, tak? To Bez licencji. Ostatnio rozmawialiśmy przecież, że Rainbow Six mógłby równie dobrze być zwykłą gromą antiterorystach, bez tego Rainbow Six w tle, ale jednak no to dodaje jakiegoś takiego dodatkowego smaczku. Prawda. No ale gry na podstawie gier komputerowych to trochę, no świeższa wydaje mi się jednak rzecz, a coś właściwie, co nie spodziewałem się, że będzie na tyle stare, a tak mi w sumie internet trochę podpowiedział, bo nie patrzyłem na to w ten sposób, to to, że gry Roll and Ride, czyli yy, gry, w których no, generujemy coś losowo i zazwyczaj przy pomocy tego wykreślamy coś na naszej karteczce, czyli przykładowo no, generujemy tereny i wykreślamy je sobie na mapie, no to one teoretycznie istnieją od roku 1956, od gry Yachty, jakoś tak to bym przeczytał, Jachci. przez Y, czyli po prostu nasze polskie, to tu u nas się mówiło o zwyczajnie, kości, bo to w pewien sposób sprzedano wtedy, jako taka gra wykreślana, bo były zwykłe kości sześciościenne i była ta karteczka z tymi wymogami do kości, czyli ja aż tam nie pamiętam, że tam para, trójka, to jest taki trochę poker, można powiedzieć, jeśli chodzi o te układy, no ale można to w sumie uznać jako taką pierwszą grę wykreślaną, że każdy tam stara się jednak jak najwięcej tych punktów natrzaskać, ale właściwie ten taki duży powrót gier Roll and Ride, to myślę, że jest rok 2018, czyli gra Welcome to, Albo w polskiej wersji, tutaj się zastanawiałem właściwie, jak to y, chcieli tutaj polscy wydawcy, a właściwie rebel, przedstawić tę nazwę, bo nazwa to jest Welcome to Miasteczko Marzeń, ale też się zastanawiałem, czy to może nie powinno być Welcome to Miasteczko Marzeń są
0: <śmiech> <welcome> to chałupy.
1: <śmiech> Ale to kwestia tutaj raczej taka kosmetyczna. No i co? Welcome to. Dlaczego właściwie to się stało takie popularne? Szczerze nie wiem. To jest chyba trochę zagadka, bo recenzenci w tamtym czasie mówili, że no w sumie to nie jest nic takiego innowacyjnego, no w sumie po prostu jest fajne. Ale to, że to jest po prostu fajne spowodowało, że nagle dużo ludzi zaczęło w to grać i faktycznie to było mocno popularne. Myślę, że też cena pływała pozytywnie, no bo jednak to można dostać za około 60 zł. Taniutko. No właśnie i ogólnie te wszystkie gry Roll and Ride są tanie. Najdroższa chyba teraz gra Roll and Ride kosztuje, no nie wiem, 110 zł, czyli Mur Hadriana, który już jest taką mega rozwiniętą grą tego typu. No a jeszcze może wracając trochę do tego welcome to, żeby powiedzieć czemu to było takie zwyczajne. No faktycznie wydaje mi się, że było. Zwyczajnie mamy trzy rzędy domków, co turę losujemy trzy różne karty, a właściwie to obracamy je na drugą stronę, dzięki czemu mamy trzy różne zestawy dwóch kart i zawsze mamy do wyboru kartę z numerkiem i kartę z jakimś przedmiotem, jakąś rzeczą. To może być basen, może być teren zielony, może być skrzynka na listy i... Każdy gracz musi jeden z tych trzech zestawów wybrać i narysować go na swojej mapce, gdzie są właśnie trzy rzędy domków. I numerek zawsze, to to jest taka po prostu zasada, że musi być rosnąco, czyli jeżeli na przykład wylosuje nam się niski, no to raczej staramy się go jak najbardziej tam z lewej strony narysować. I te dodatkowe przedmioty po prostu dają nam dodatkowe punkty lub dodatkowe możliwości. Chociażby skrzynka na listy pozwala nam narysować dany numerek jeszcze raz, a basen zwyczajnie nam daje dodatkowe punkty. No i tutaj jest taka dosyć też typowa w roll mechanika, czyli że co grę losujemy jakieś takie dla wszystkich graczy cele. Tutaj akurat się o nie ścigamy, czyli kto pierwszy zrealizuje dany cel, ten jakieś tam dodatkowe punkty zyska. No ale koncept jest dosyć prosty. Losujemy tę kartę, zaznaczamy sobie coś na, na naszym arkuszu i zwyczajnie pod koniec gry punktujemy. Brzmi to też prosto, ale wbrew pozorom tam jest całkiem dużo sposobów na zwycięstwo, bo poza tymi celami, które są losowane co grę, to też mamy takie stałe cele chociażby tego, że w miarę rozgrywki możemy powodować, że konkretne zgrupowania domków będą Punktowały trochę więcej lub mniej. Czyli na przykład na początku gry jest grupowanie trzech domków, załóżmy grupu, tam punktuje za dwa punkty, a w miarę tam jakiegoś konkretnego przedmiotu będziemy mogli to zwiększać. Podejrzewam, że ludziom to się spodobało, bo właśnie ten temat był taki luźny. I wbrew pozorom on chyba zwyczajnie całkiem pasował, nie? No bo kto nie lubi tam jakichś domków, sobie budować. Już.
0: Każdy był wychowany na Sim City, City Skylines. Tak, czy to w w Monopol też miał domki. No Też miał, tylko tak myślę, że to, no, tam to było tak bardziej suche. nie? A tutaj to wiesz, to możemy pooczyć sobie, o, budujemy własne miasteczko. No, tak. I nie wyzyskujemy innych graczy. Tak w skrócie
1: generalnie. <laughs> Ale w sumie coś, co w bardzo podobnym momencie wyszło i wydaje mi się, że warto wspomnieć, chociażby przez to, że była dosyć duża kontrowersja w Polsce o tej grze, Czyli gra Ganschon Clever, podejrzewam, rzuć że niemiecka. Na tace. Właśnie, żuć na tacę, została nazwana w Polsce, i było takie, czy tak, czy tak można nazwać grę planszową? Przez chwilę było nawet głośno, i to też był rok 2018. No ale ostatecznie się przyjęło i w sumie to jest jedna chyba z najbardziej też w Polsce uznawanych gier Roll and Ride. Ogólnie te gry są bardzo blisko w ogóle siebie na Board geeku, bo Welcome tu jest na 133 miejscu, a Guns from Clever na 137. Więc po prostu no o włos się mijają, widać, że w podobnym czasie się pojawiały.
0: A w tym rzuć na tacę to oni nie wrócili do tej poprzedniej nazwy, tej takiej niemieckiej? Mi się wydawało, że widziałem na szczęście ja w paru wiem. sklepach, niemiecką nazwę i reszta pudełka była po polsku.
1: Wydaje mi się ogólnie też, że oni wydali tak jakby drugą część, a, że, że, a, tą, okay, że to okay. ma inne wersję i może dlatego, ale na pewno podejrzewam, że niektórzy w domach mają rzut na tace po prostu. Ale kto wie, może, może zrezygnowali po prostu. Na początku zrobili jakąś taką kontrowersję, sprawdzili, czy to się sprzeda. Jeżeli się nie sprzedało, to zmienili, no, no prosta sprawa. Co też w sumie definiuje jeszcze ten gatunek, jest to, że samo welcome tu właśnie używa kart, a Gunsjong Clever używa kości. I to są to takie dwie główne mechaniki, jak widzicie proste, no bo to było obecne w planszówkach zawsze. Więc czemu to zaskoczyło? Troszkę nie wiem. Ale no chyba ta przystępność, bo to są po prostu całkiem przystępne gry pod tym względem, że łatwo się ich nauczyć i właściwie w każdym miejscu można zagrać, one są bardzo dobre do pociągu chociażby, do jakiejś podróży.
2: Właśnie też o tym tak pomyślałem, że no, są to takie gry powiedzmy budżetowe, no, nie zapłacisz za grę z tego gatunku tysiąca złotych, no chyba, że to już będzie naprawdę jakaś, naprawdę biały kruk, którego już od dawna nikt nie robi, ale... Wydaje mi się, że jest to raczej mało prawdopodobne. Więc na pewno są to gry budżetowe, można zagrać gdzie się chce. I Myślę, że w tym właśnie tkwi sukces w prostocie, że nie ma co udziwiać. Proste gry działają dobrze, bo są łatwe do nauczania, można w nie szybko pograć. I w tym jakby jest cały szkopu ich sukcesu. Może tak być faktycznie.
0: W przeciwieństwie do tych łatwych gierek jest jeszcze, na, nazwijmy to, poprzednik. Jeżeli patrzymy na, to, na ten rok 2018, mamy gry Legacy. Która pierwsza wyszła w 2011. I to jest znana i nielubiana gra Ryzyko w wersji Legacy. (śmiech) I czym to Legacy w ogóle jest? Powiem o tym na podstawie tego ryzyka, bo myślę, że to zostało po prostu wzięte potem, że skoro było ryzyko Legacy, to nazwijmy to Legacy. Okej. I samo to ryzyko opowiada o trzeciej wojnie światowej. Jest dużo różnych naklejek, na których możemy coś rysować. Możemy podpisać planszę, jest dużo takich kopert, do których zajrzeć można dopiero, kiedy się coś wydarzy. Instrukcja się zmienia, plansza się zmienia, wszystko na mapie się zmienia. To jest właśnie to sedno tego legacji, że za każdym razem coś się zmienia. Naklejamy, gryźlamy, wykreślamy, niszczymy karty. To chyba najbardziej bolesne. <grych> tak, tak. Punktem przełomowym w tym postrzeganiu legacji, kiedy to zostało przedstawione większemu gronu odbiorców, jest rok 2015 którym został przedstawiony Pandemic Legacy. Motyw znamy, mapa świata, na niej są ogniska wirusów, my próbujemy tego wirusa po prostu pokonać. Całkiem na czasie. No i w przypadku tego Legacy to też naklejamy różne rzeczy na mapę, odkrywamy rzeczy, które są po prostu zablokowane do czasu, kiedy się coś wydarzy. Jeżeli mamy jakąś postać, to ona permanentnie ginie. Można nadać, raczej trzeba jej nawet nadać imię i nazwisko, więc można się z nią jakoś żyć. To jest właśnie taki wielki plus, jeżeli chodzi o te Legacy, że jest budowany klimat, że to wszystko jest takie wyjątkowe. To jest wyjątkowe przeżycie, które jest bardzo spersonalizowane. I to, jak ono się, jak ta historia będzie się toczyła, mamy wpływ tylko my. Ale, właśnie, ale, teraz to zaczynają się schody. Pierwszą parą schodków jest cena. Przeważnie gry Legacy kosztują około 200 zł w Polsce. To jest, to jest dużo. Pewnie 200 wzwyż. Nawet więcej, no, no
1: właśnie, zdarza się.
0: Kolejną rzeczą jest to, że no kurczę, musimy mieć do tego jakiś skład stały, a o tym jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Czasem jest ciężko. Czasem jest bardzo ciężko. A trzecią, najbardziej bolesną rzeczą to jest to, że po prostu niszczymy tą grę planszową. No kurczę, kupujemy coś fizycznego, co ma nam służyć na lata. Żeby to podrzeć, pogryzmolić, wyrzucić do śmieci. Tak, oczywiście. Kupujemy do tego koszulki za już dziesiątki złotych, naprawdę dbamy o to, wszystko laminujemy i to nagle co? Podżyj kartę. Po Podpisz no. mapę, naklej naklejkę. Tutaj
1: z tym niszczeniem i tą jednorazowością też jest różnie, bo przecież pamiętajmy, co było kiedyś modne. Zniszcz ten dziennik. Można było coś poniszczyć, to było jednorazowe, a popularność miała po prostu, no nie pamiętam, żeby coś było... A ile kosztowało? No, 200, było tanie, wiadomo, złotych? było tanie, to była pierdoła, ale wydaje mi się, że to też oczywiście zależy mocno od podejścia, przecież Gloomhaven też poniekąd jest grom Legacy, Ale on na przykład jest, w sensie twórcy właściwie, są o tyle sprytni, że oni, jak tam mamy naklejki i tak dalej, to wydali specjalnie zestaw naklejek, które tam można sobie ściągać. Więc w sumie całkiem fajny zabieg, że po prostu skończymy grać, to równie dobrze możemy te naklejki ściągnąć i odsprzedać tę grę. Wydaje mi się, że to całe niszczenie, to, że jednak te nasze decyzje w grze są... No o wiele ważniejsze niż w normalnej planszówce, tak? Jak gramy w normalną planszówkę, to się normalną. to jest normalna, ale to mniejsza. Nie jest normalna. (gry) Jak gramy w inne planszówki, to po prostu często, dobra, to dzisiaj sobie spróbuję zagrać w ten sposób. Dzisiaj mam ochotę przetestować taką taktykę. A w grach Legacy czasami te, one są tak poprowadzone po prostu, że może teraz albo nigdy po prostu. Jak nie, to ten kontynent tam zniknie z mapy. Będzie trzeba tam rozwalić i już nigdy tam nie przyjdziemy. Czy jakieś takie różne motywy. I to powoduje chyba, że to doświadczenie jest bardzo unikalne. No i tutaj też jest oczywiście kwestia tego, no coś, nie wiem czy kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale taka kwestia przeliczania pieniędzy na godziny zabawy. To też zależy oczywiście od długości tych gier. No i Legacy, chyba one, bo ich trochę wyszło, chyba wszystkie opierały się na tym, że tych misji, które rozgrywamy jest chyba 12, jak 12 miesięcy no jest po jest tego prostu. dużo. Więc to jest tam 12 sesji, powiedzmy po dwie godzinki każda, czyli mamy te cały dzień za no te 200 zł, więc teoretycznie wychodzi całkiem sensowna cena, tak? No tutaj szybkie przeliczenie... Jakbyśmy grali sami, to nam wychodzi no te 8 zł na godzinę, not bad. Faktycznie może to trochę boleć i to jest w ogóle kontrowersyjne w takim znaczeniu, że jednak gracze planszowi trochę przyzwyczaili się faktycznie do dbania o gry. Mamy te wszystkie koszulki, mamy różne inserty, mamy specjalne torby, żeby te gry przenosić w świetnym stanie, a potem się pojawiają takie gry, które... Nie no, mordo, weź te kartę zniszcz. Kopnij pudełko. Weź ty... Skop to pudło, <gry> Ale no... Pewnie na początku to jest trudne, ale myślę, że to zabawa może być naprawdę ciekawa, chociażby też w tym odkrywaniu tej tajemnicy. Myślę, że to chyba najbardziej ludzi przyciąga do legacji, bo też tak jest, że my do końca nie wiemy za co płacimy, nie? Że, że jest opisane, że no masz plansze, masz to masz i ileś bieruse. kopert, które otworzysz w odpowiednim momencie. I to też jest chyba coś, co po prostu graczy najbardziej przyciąga, po prostu czekamy, aż w końcu coś nowego tworzymy. Co tam będzie? Czy to będzie jedna karta? Czy to będzie cała nowa mechanika? Czy to będzie, o, to naklejka, to nowa rzecz na mapie? No po prostu zdarzyło mi się w pandemika Legacy na sezon drugi grać tylko dwa scenariusze. Niestety, jak to mówiliśmy, ekipa troszeczkę się rozpadła i nigdy nie skończyliśmy. Na szczęście nie ja płaciłem. <grych> Ale faktycznie było tak, że już od pierwszego scenariusza naprawdę czekaliśmy, aż coś będzie można otworzyć. Więc prawie się kłóciliśmy o to, kto będzie mógł tego zaszczytu dostąpić. Wiesz co, Max,
2: tak mi się te koperty, otwieranie, ta tajemnica, co powiedziałeś, bardzo, ale to bardzo skojarzyło z takim niemiłym, negatywnym zjawiskiem bardzo obecnym w świecie gier komputerowych. Mówię o (głos) ludboxach, o cyberhazardzie. To... Całkowicie, to jest troszkę inaczej. ale to całkowicie zabrzmiało jak taki sam zabieg twórców, którzy po prostu sprzedają coś graczowi gracz nawet nie wie co to jest, ma tylko no w środku jest niewiadoma, coś tam znajdziesz może się spodoba, może nie, no I nie, nie, nie. myślę, to jest... że to jest właśnie to takie oddziaływanie na tym Wiesz instynkcie
1: co? hazardowym ale właśnie, tu masz instynkt hazardowy w grach komputerowych masz powiedziane, możesz wygrać weźmy CS-a, najprostszy przykład możesz wygrać kosę, ona kosztuje 100 dolarów, chcesz zdobyć 100 dolarów a w grze Legacy, proszę, masz paczki, wszystkie otworzysz w trakcie gry. Nie wiesz, co tam jest. Jest tajemnica. No ale też ale za wszystko nie dostaniesz. Tu nie ma czegoś takiego, o nie, zagrałem w Pandemic Legacy, akurat dostałem wersję bez kosy. <grym> Kurde, słaba <grym> słaby. No Pandemic grotto. Jest to jednak zupełnie inaczej. To nie... Może nie, to nie jest akurat instynkt hazardowy, bo jednak jak gramy w pandemika, to nie zyskujemy na koniec pieniędzy. No chociaż nie wiem, nie otworzyłem ostatniej koperty, kto wie. <grym 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 płacą. 100 złotych i podziękowania od autorów. No, więc co, nasza gra była mniej warta, to macie tutaj, zwracamy koszty. Dziękujemy za zaufanie. To, to, było, myślę, to myślę, by było, myślę, to, by, to by się sprzedawało, taka gra. Chociaż ludzie by nie chcieli spoilerować, tylko mówi, kupcie, zwróci się. Będzie <grym> dobrze. Dosłownie. Będzie dobrze. Więc tutaj nie patrzę na instynkt hazardowy, tylko ten taki ludzki, ludzka chęć przygody, ludzka chęć po prostu poznawania tego, co jest za zamkniętymi drzwiami.
0: One tak piją w taką czułą strunę, myślę, że w, no, na, tym, na tym nowszym pokoleniu graczy, że kiedyś mając, nie wiem, te parę lat w podstawówce, do jakiegoś RPGa się podchodziło. To chciało się tą fabułę tak po prostu no, odkrywać cały czas. Akurat Legacy muszę przyznać, że no coś takiego może, może coś tam poruszyć taką właśnie strunę takiej, nawet nostalgiczną, że to jest coś takiego wiecie, faktycznego. Możemy to odkryć, nie? I to my robimy,
1: a nie, że po prostu mm-hmm. widzimy jak w filmie, że o, fajnie, odkrył tajemnicę nasz detektyw po godzinie szukania
0: zbrodniarza, którego znamy <grym> od godziny. <grym> I pokazywało się palcem do, że <grym> no kurczę, to on,
1: dlaczego tego nie wiesz? No więc y, tutaj myślę, że legacy mają jednak silne całkiem Argument, żeby żyć, ale rozumiem bardzo to, że no pewnie... Niszczenie będzie, gry boli. No pierwszy no. raz też będzie trudno. No też różnie to chyba jest ten niszczenie gry, nie?
0: że w różnym stopniu. w Ion Zen po rozegraniu kampanii można po prostu grać sobie w Ion Zen. O, no widzisz. to. Ale ja też to, to, nie jest to nie jest zabieg, wiecie, na, No w każdej grze. I to, na przy, to mnie bardzo boli, że na przykład płacimy za coś, co potem... No nie wiem, czy można użyć. Jeszcze to właśnie naprawdę odróżniam gry planszowe od komputerowych. Bo czasami to jest taka jeszcze obawa, jak wyłączą nam na przykład um, Steama, Origina, czy tam jakikolwiek inny serwis, to nie będziemy mogli w to grać. nie? A jak mamy to już pudełko, to nikt nam go nie zabierze. W teorii. <śmiech> a, w przypadku, a w przypadku gier Legacy to jest taka obawa, no kurczę, no, ale no po tym, czy będę mógł w to zagrać, czy, czy, czy nie. No też pytanie, czy będziesz chciał, czy będziesz zadowolony z tego doświadczenia po prostu, nie? A potem co? Odsprzedaż? No, używane po, po sześciu scenariuszach z dwunastu. Nie, no,
1: zakleiłem koperty, spokojnie. spokojnie. Karta,
0: karta sklejona, co trzeba było zniszczyć. Tam zdrapałem nie? To, to, te naklejki. No, to przykleiłem tam korektor, korektor. Korektorem tam,
1: naprawione, wszystko jest,
0: jest gi.
2: 150 zł. Dobrze, czyli podsumowując gry Legacy, Mamy gry, które w trakcie naszej zabawy zostają zużyte, ale oferują unikalne doświadczenie, którego być może żaden inny gracz nie przeżyje. Więc myślę, że tutaj też właśnie to jest ich wyjątkowość. No bo kto z nas by nie chciał mieć takiej świadomości, że przeżywamy teraz coś zupełnie wyjątkowego. Nikt tego nie przeżył. To jest nasza gra. Nie gra, w którą grają tysiące ludzi czy tam setki, czy miliony, tylko nasza gra.
0: Myślę, że Legacy to... Troszeczkę tak wchodzi z bucikami, tak, tak nienachalnie, w kompetencje gier fabularnych. Bo jednak można nazwać Co, to Legacy. W tym coś w tym jest. Tylko właśnie w grach fabularnych, gdzie przeprowadzamy jakąś historię, jest jeden narrator, reszta się wciela w, w bohaterów, no to tam, jak ukończymy jeden scenariusz, mamy nieskończenie wiele tak naprawdę innych scenariuszy. A tutaj no, płacę wymaga i jest troszeczkę, trochę boli.
1: No Legacy też po prostu chyba nie ma aż takiej możliwości kazania ludziom takiej dużej opcji. <laughs> Ale no jestem po że chociażby nie masz mistrza gry jak w RPGach, nie? że, no że zależy, gracie, gracie sama trochę prowadzi za rączkę.
0: Bo
2: wydaje mi się, że w paru tytułach jest potrzebny W ryzyku na pewno jest. A propos mistrza gry to przeszedłbym już do kolejnego gatunku, który tym razem ja przygotowałem.
1: Ale może o tym już dokończymy po muzycznej przerwie.
0: I'm a lot, to no do no se dneska je prah, pustej tej svátý můj dyn, by nechtěl bych vejt bějí kůži, nám je jedno, a tak si dám jedno, bože, je. slaví, a bože, si
2: hudy jako posudní je, půl dne sklávím, a a pak vypad sůrky, a tak posať tak a ty pán je ven, jako
0: poslutní.
2: Witamy po muzycznej przerwie i tak jak przed przerwą była rozmowa o grach, w których był mistrz gry, to tutaj również mamy przykład. W tym wypadku rolę mistrza gry przejmuje zamiast człowieka aplikacja. Znalazłem grę alchemicy, wydaną w roku 2014, w której właśnie aplikacja pełni funkcję mistrza gry. Chodzi w całej grze o to, że wcielamy się w pewnego szalonego alchemika, który zbiera różne składniki, miesza je w swoim kociołku i jakieś różne rozmaite wywary z nich tworzy. Aplikacja jest trochę takim, powiedzmy, mieszadełkiem naszych eliksirów, czyli my aplikacji podajemy, jakie składniki wrzuciliśmy, co z nimi dokładnie w tym kociołku zrobiliśmy, jak długo gotowaliśmy, Aplikacja wtedy się pyta, komu podajemy, czy sami ją wypijamy, czy wypija nasz asystent, czy może testujemy nowy eliksir na jakimś zwierzęciu i wtedy daje nam rezultaty. I to jest bardzo ciekawe zastosowanie aplikacji, no bo trudno byłoby zrobić coś aż tak losowego, jak tworzenie swoich własnych eliksirów, gdzie różnych kombinacji jest naprawdę dużo, bo składników, rodzajów składników mamy 8. Każdy eliksir może składać się z trzech różnych składników, mogą być również trzy takie same, więc no, wariacji jest naprawdę bardzo dużo, dlatego też myślę, że gra jest bardzo regrywalna i aplikacja daje nam tę możliwość wylosowania, przejścia przez to. Każdy ze składników ma oczywiście opisane swoje, to jest w grze nazwane, pierwiastki magiczne. Jedne są bardziej intensywne w jednych składnikach, inne mniej, inne w ogóle nie są obecne w niektórych składnikach, więc o to właśnie chodzi w tej grze, że bawimy się w takiego alchemika, że jak już stworzymy jakiś eliksir z konkretnych składników, widzimy jakie aplikacje dają nam efekt, możemy się domyśleć, jakie konkretny pierwiastek daje rezultaty i na podstawie tego tworzyć inne eliksiry, aż w pewnym momencie będziemy w stanie wysnuć teorię naukową na temat danego pierwiastka czy eliksiru, która również może zostać obalona przez innego gracza. Nie
0: chcę Ci tutaj psuć żadnych marzeń czy wyobrażeń, bo tego, co mi się wydaje, co widziałem, to w alchemikach jest instrukcyjka, czyli to jest wielki skoroszyt, z, z tym, jak te mikstury można ważyć. Co prawda, że aplikacja to ona naprawdę ułatwia i mamy tylko palenie zwojów wtedy, kiedy, jak, jak, co, co tutaj chcemy zrobić, nie? To, to wtedy nam się tylko mózg przygrzewa, ale w przypadku tego, że nie ma tej aplikacji, Dalej można grać, tylko potem jest tyle chęci do tego, że, że można rzucić tym pudełkiem o ściany. Właśnie sensie, takie granie jest szalenie niewygodne. Mhm. To jest, Właśnie po to powstała e, aplikacja. To Ale jest nie, nie niewykonalny. Bo w sensie
1: faktycznie tam chyba jest taka opcja. Ale nawet już o tym zapomniałem, że to istnieje. Jest faktycznie chyba taka opcja, że ktoś może być tym mistrzem gry, który po prostu nam te eliksyry mówi, o no dobra, to będzie dobry, masz tutaj, dowiedz się. A kto pije, ty czy kot? Ale aplikacja jest o tyle ciekawa też, że po prostu jest to łatwe, ona też za każdym razem generuje inny zupełnie układ tych składników, tak? czyli w jednej grze składnik będzie wybuchał, a w drugiej tam będzie spoko. Faktycznie jest ta instrukcja i czasami mam wrażenie, że ta gra była trochę niezrozumiała na początku, mimo, że ona jest takim worker placementem właśnie z tym elementem robienia miksur dzięki apce. No ale jest to... Wydaje mi się, że nikt nie grał bez aplikacji, nie znam takich ludzi smutno mi za nich.
2: Masychiści. Patrząc na to, ile ta aplikacja robi, jak dużo myśli, ile przeliczeń wykonuje, gdybyśmy mieli to sami robić, no to nie opłacałoby się poświęcać naszego czasu na tą grę po w sensie... prostu, bo 75% naszego czasu spędzonego na niej to byłoby wertowanie tej wielkiej księgi, zaklęć, co z czym, jak działa.
1: W sensie, no, to ja nie wiem, jak to tam jest zrobione, ale no jednosa po prostu by nie mogła się bawić, bo by musiała nam te mikstury przedstawiać. Pewnie dałoby się to jakoś tam zrobić normalnie, ale oni chyba nastawili się, że zrobimy apkę, to będzie po prostu fajne, a też no, sam ten motyw tej aplikacji i tego odkrywania mikstury jest o tyle dobrze w tej grze zrobiony, że my odkrywamy te mikstury i możemy to po prostu zrobić przed innymi graczami. Tam jak opublikowujemy nasze teorie naukowe, czyli mówimy ten eliksir jest dobry, jak zjemy tam nietoperza z grzybem, <grym> to wtedy, jeżeli nikt do końca gry tego nie podważy, to równie dobrze my mogliśmy coś takiego wysnuć bez robienia tej mikstury kiedykolwiek. To jest tak zrobione, że po prostu możemy skłamać, że nie no, my przedstawaliśmy, to jest dobra mikstura. Jeżeli no. nikt nie podważy, to my mamy za to punkty. I, Super i ktoś, teoria. I ktoś w nie to uwierzył. <śmiech> Ale Krzysztofie, nie.
2: Także y, pamiętajcie, drodzy słuchacze, jak gracie w alchemików, to uważajcie, z czym kłamiecie, bo niektóre eliksiry mogą być naprawdę zabójcze.
0: Patrząc na tych alchemików, to jednak to jest gra, w której ta aplikacja nie jest niezbędna, ale można spojrzeć na takie gry przygodowe typu Władca Pierścienie, Przeciw śródziemie, czy Posiadłość Szaleństwa, w których te aplikacje no, są tak naprawdę niezbędne, bo one opowiadają nam te historie.
2: Tak, no w tych grach, szczególnie wiem też, jak to wygląda w posiedłości szaleństwa, to właśnie aplikacja już pełni taką rolę pełnego mistrza gry, że faktycznie są to gry, w których przechodzimy przez jakiś scenariusz, przechodzimy jakąś przygodę, musimy pokonać jakichś przeciwników i to wszystko nam aplikacja daje. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy gra z aplikacją musi koniecznie być zrobiona w taki sposób, że ta aplikacja jest niezbędna? Na przykład w przypadku alchemików, tak, masz rację, aplikacja jest zbędna, może nie tyle, że jest zbędna. Nie jest niezbędna. Nie jest niezbędna. E, natomiast myślę, że ona naprawdę bardzo urozmaica odczucie z tej gry. Sprawia, że po prostu ci alchemicy są o wiele fajniejszą grą. Tak, to no na pewno. Więc... No
1: też to jest taki bajer, że po prostu gdyby nie ta aplikacja, to nikt by po alchemików nie sięgnął. Mhm. No powiem sobie szczerze, że jak ludzie się to widzieli, mogą tutaj ważyć mikstury w telefonie, ale super. Faktycznie też jak się pojawia aplikacja, to... Były dwa podejścia właśnie. Byli ludzie, którzy byli taki tacy, o, ale, ale fajnie, mogę tutaj w telefonie coś, coś robić przy graniu. Cykliką. A drudzy byli tacy, planszówki to nie jest rozrywka. Wyłącz ten messenger. Weź tam, y, to nie jest rozrywka, w której można używać prądu. Gry co, bez co, prądu. Co tam robisz? Po co mi aplikacja, ja chcę mieć zawsze gry. A co, jak nie będę miał y, telefonu naładowanego, tacy, to co, nie zagram? nie zagram sobie? Teraz się chyba do tego przyzwyczailiśmy, ale coś, co... Mam wrażenie, można podać trochę na niedawnym przykładzie gry, która wyszła, czyli, że trzeba uważać, żeby aplikacja, no jednak ona ma pomóc w grze, ona by być takim tłem, może być narratorem, ale nie powinna przejąć gry. I z tego, co słyszałem, najnowszy Descent, trzecia edycja, troszeczkę chyba ludzie narzekali, że, że tam aplikacja jest aż zbyt obecna, że ta plansza i wszystkie figurki i tak dalej, one są troszkę obok, że bardziej się skupiamy na aplikacji i czasem sięgniemy nad jakby stół, żeby coś tam
2: zrobić. No i to jest właśnie myślę to zagrożenie, które ze sobą niosą gry z aplikacją. Chodzi mi o to, że właśnie tak jak powiedziałeś, że jest to dobry pomysł, fajne urozmaicenie, dużo ludzi może przyciągnąć. Ja osobiście jestem fanem takiego rozwiązania. Alchemicy mi się mega spodobali, bo to był duży mankament wielu gier planszowych, że w pewnym momencie robiły się dla człowieka po prostu zbyt skomplikowane i było za dużo myślenia, a w tym wypadku może za nas to zrobić procesor naszego telefonu. Te wszystkie kombinacje eliksirów przemyśleć. Tylko tak jak powiedziałeś, tutaj istnieje ryzyko, że wydawca... Legasi. <laughs> Tutaj istnieje ryzyko, że wydawca po prostu poleci za bardzo z tą aplikacją i zamiast zrobić nam grę planszową z aplikacją, to zrobi nam aplikację gry na te... z planszą. Tak, grę komputerową z planszą, a tego byśmy nie chcieli. Cytując klasyka, kurde balans, Git, majonez tak, tego tak wymagają <laughs> takie gry po prostu. Tak, no. pan Panowski tak
0: mówił.
1: Ale chyba nikt z nas nie jest takim ultra konserwatystą, żeby teraz pluć na każdą aplikację akceptujemy ich istnienie, tak mi się wydaje. Ja, na, ja nawet nie
2: akceptuję, ja tutaj jestem... Pro-up. Ja, ja pro stoję ja po ich stronie, ja tutaj tak, ruch pro, a pro zakładam. No, dobra. no dobrze, że są. Uważam, że to bardzo fajne rozmaicenie jest.
1: Więc wyszło nam, że mamy wielką trójcę rzeczy, które stworzyły branżę gier planszowych kontrowersyjnie, czy lepszą, ale na pewno inną i bardziej rozpoznawalną, czyli mamy Roland Wrighty, mamy Legacy i mamy aplikacje. Jak myślicie, Co będzie następne? Co jest następnym krokiem w tym, żeby było coś takiego nowego, uniwersalnego?
0: Nie wiem, choć się domyślam. Myślę, że jest coś takiego, że będą rezonowały te takie, powiedzmy, stare, już znane tytuły. Na przykład w konwencji mafii, że jakieś z ukrytą tożsamością się nowe pojawią. Też myślę, że gry imprezowe, one naprawdę wrócą. I w takim przypadku, że jeszcze na przykład będą testowali z elementem zręcznościowym, jak na przykład mamy flikę map, co po prostu polega na pstrykaniu w odpowiednie rzeczy. Tam takie tony są i w ogóle. Kowboje, strzelanie, można być kowbojem, dziki zachód Ale i fajnie. w ogóle. Więc to jest, to, to jest coś takiego niespotykanego i myślę, że oni będą tutaj troszeczkę się bawić właśnie takimi już znanymi rzeczami w, nie, w nieznanym stylu.
2: Mi się wydaje, że na rynku może pojawić się dużo gier, które będą opierały się nie tylko na planszy, ale na jakichś faktycznych obiektach 3D. Że może będziemy jakieś klucuszki ze sobą musieli zespajać, jakieś elemenciki łączyć, różne takie rzeczy. Bardzo mi się to skojarzyło z Frostpunkiem, o którym ostatnio Faktycznie mówiłeś. To, to już się zaczęło. I to już się nawet zaczęło i wydaje mi się że to stanie się bardzo popularne, no bo kto z nas za dzieciaka nie lubił sobie jakiegoś Lego poskładać, czegoś złożyć, jakiegoś domku postawić, może jakieś małe miasteczko sobie poukładać z modeli. No czegoś takiego jeszcze na pełną skalę nie ma, a wydaje mi się, że może może stać się coraz bardziej popularny. Prawda, takie rzeczy trójwymiarowe będą swoje kosztowały, takie figureczki, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zacznie ich więcej powstawać.
1: To ja w sobie myślę, że... Też coś, co już jest dosyć mocno obecne, ale podejrzewam, że po prostu będzie się przez długi czas utrzymywało. Czyli mam wrażenie, że mamy troszeczkę trend bardzo dużego wracania do znanych mechanik i ich łączenia w jakiś sposób. Tak? Mamy Dune Imperium, które łączy deck building i worker placement, czy mamy właśnie różne jakieś takie wariacje po prostu na temat mechanik, które troszeczkę może je usprawniają, dodają coś nowego i są sprzedawane jako rewolucyjny produkt, czasami faktycznie. Takie kosmetyczne zmiany potrafią być na tyle rewolucyjne, że już do tej starej gry nie siędziemy. I myślę, że to też będzie zabieg, który po prostu będzie się pojawiał jak najczęściej. Znowu możemy się odwołać do Frostpunka. Frostpunk jaki jest? Worker placement, proszę Państwa. Więc widać trzyma się mocno.
0: Tak jeszcze pomyślałem sobie, że kolejnymi rzeczami, które mogą być tak innowacyjne, ale już się dzieją, to jest to, że będzie takie nazwijmy laicyzacja gier bitewnych i fabularnych, że dostęp do nich będzie jeszcze łatwiejszy. Na przykład mamy X-Winga, który w przeciwieństwie do większości bitewniaków no jest prosty. Mamy na przykład Zew Cthulhu, który już kilka lat temu został wydany. On jest prosty, jakby nie patrzeć, bo tam jest
2: wszystko jasno opisane i większość rzeczy to tam po prostu robi mistrz, mistrz gry. Także w taki sposób, drodzy słuchacze, przedstawiają się nasze domniemania, nasze predykcje, jak być może będzie rynek planszowy wyglądał. Jak wygląda, to już wam opisaliśmy. Opisaliśmy wam, co nowego się pojawiło. A wszystko, co stare, co już było, na pewno kiedyś omówimy w przyszłych odcinkach Głosów z pudła. Ja wam dziękuję, że byliście z nami. Ja byłem Kacper Konopiński, ze mną byli... Pax
0: Dicty, Krzysztof Metalski. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.